0: E hoje nós vamos falar sobre a nossa nova formação, Introdução ao sensoriamento Remoto. Tudo bem, Gustavo?
1: Falei, professor, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com nossos ouvintes também, ou nossos espectadores, né? Quem está assistindo <risos> o vídeo aí. E hoje é dia de falar sobre esse, esse no, essa nova formação, né? Essa nova, uhum. é, Na verdade, essa nova abordagem que a gente está é, implementando em termos de público também, né? Uhum. porque era, a gente sempre vem falando sobre essa, essa demanda das pessoas que estão que ainda na graduação, ou que acabaram de sair, ou que estão no mestrado ali, mas é, ainda tem algumas lacunas né, a, a serem preenchidas de conhecimentos, e conhecimentos esses que são é, fundamentos, né, são conhecimentos básicos uhum. ali, que a pessoa às vezes não pegou por N motivos e tal, que, é, que a gente pode discutir ao longo do, do episódio, mas que a ideia era essa, porque na, na, na maioria das nossas capacitações elas são um pouco mais é, complexas, assim, voltadas para um público que já tem uma iniciação, né? E uhum. aí ficava faltando, faltando essa pegar essa galera que está é, no, no, no início ali caminhando, né? É, na sua carreira, seja acadêmica ou no mercado, e foi assim, é, foi muito legal criar esse esse produto né eu acho que é, desde o do momento que a gente pensou e tal é claro que é, você vai falar provavelmente sobre isso mas ele esse esse formato né de, de treinamento ele já vem sendo aplicado por você há anos e anos na sala de aula uhum. né é isso. e mas colocar isso em prática e principalmente no, do meu lado que era da perspectiva da é, programação foi muito, muito interessante, porque a gente tem que mudar a linguagem, é, a gente tem que mudar a forma com que é apresentado o conteúdo, né? isso é muito interessante também. Geralmente, tem aulas por, é, do, do, do nosso curso de radar, por exemplo, tem aulas que chega perto de uma hora. né? Então, agora uhum. não, peraí, a gente tem que dar uma reduzida e tal. Então, como que a gente faz para deixar a linguagem um pouco mais direta, para reduzir um pouquinho esse, esse tempo de, de, de aula né? para que seja interessante para o cara que está entrando na, na carreira. E foi, cara, foi um desafio muito bacana. E também trabalhar, com, no, no, no meu caso, né? trabalhar com uma linguagem que ainda não foi aplicada em nenhuma das nossas capacitações, que é o R. Foi muito massa também mostrar essa, essa possibilidade, essa potencialidade. Eu achei muito interessante. Inclusive, né, a gente já já está ali com nossa nossa comunidade do Discord cheia de, de, de dúvidas sobre a, a, as temáticas dessa nova capacitação né porque uhum. já fizemos o lançamento então já tem já tem estudantes aí e eles são super engajados uma pergunta direto e é legal a gente manter essa relação também porque nem tudo às vezes é, nem tudo que está ali no vídeo né na na, na aula é, vai vai ser descoberto pelo, pelo estudante ali. Uhum. Há, outras situações poderão ocorrer que estão relacionadas, né? E ele tem essa alternativa de correr lá para o Discord e falar com a gente, com outros, outros membros e tal, para tentar socorrer, ajudar, é, se for alguma dificuldade, ou dar alguma sugestão de, de linha que ele pode seguir e tal. Então, assim, é, já tem quase uma semana, né? É, que a gente lançou, e tem, uhum. sido, tem sido muito bacana ver esse retorno do pessoal e poder ajudar e tal, e, e, e ver essa galera crescendo e entrando cada vez mais nesse mundo, né? não só do censuramento remoto, mas da programação também.
0: Pois é, é, exatamente. A gente fez esse evento agora, dia 16, a gente está gravando hoje, por causa do evento, a gente normalmente grava na quarta-feira à noite, nós fizemos o evento na, na quarta-feira, e com isso a gente conseguiu depois ter agenda para gravar hoje, domingo, o episódio vai ao ar daqui a pouco, né? Às 5 da manhã de segunda-feira ele está é, rodando aí nas principais plataformas de áudio e de vídeo também, né? Porque o podcast hoje ele está tanto no Spotify como no YouTube em vídeo. Então é, foi bem interessante, claro, tivemos um, um problema técnico, né? Eu, caiu a minha internet no meio da minha exposição teórica e ela só foi se resolver na sexta-feira. Aconteceu na quarta-feira à noite, só se resolveu na sexta-feira pela manhã, porque era um, uma parte física né, da conexão de cabos em cima do prédio que estava danificado e que estava dando essa oscilação. Eu fiquei praticamente dois dias aí usando pacote de dados do celular. ainda bem que meu pacote é generoso. eu pude entrar no celular e concluir a live com você, né? você conduzindo os slides, é, eu tava e, ali, né? é, você conduzindo e eu falando. então muito interessante essa experiência. o que para mim é, é super normal, né? quando a gente está ao vivo, essas coisas acontecem. acontece. é paciência, né? é claro que o fato de não estar sozinho, como já aconteceu né, de ter problema e eu estar sozinho, isso gera uma angústia muito grande, porque você tem que entrar, de repente, num outro canal e avisar, gente, eu estou tendo um problema técnico e tal, vou resolver. Mas como a nossa plataforma de transmissão, que é a mesma que a gente usa aqui para gravar, ela é bastante interessante, porque se um estiver e os outros todos caírem, ela vai funcionar. Uhum. Já aconteceu de eu estar fazendo uma live, por exemplo, para um amigo e... Ele ficar boa parte da live sem energia na casa dele. E eu conduzindo o processo, nem percebi, porque eu estava com os slides projetados, numa tela só, nem notei. Quando voltei, é que ele dizia: Ih, professor, teve um problema, eu caí, fiquei quase meia hora aí sem energia e tal. Eu falei: é, Não, mas está tudo certo. Deu tudo nem certo. vi. É, no final está tudo certo, né? E me chamou muita atenção, porque a gente teve. Uma, uma percepção, pelas perguntas que a gente fez, que realmente o público que a gente está chegando agora é um público que está se aproximando do sensoriamento remoto. Como você bem salientou, nós já tivemos, nós temos outras formações bastante complexas. Né? Se a gente pensar em termos de sensoriamento remoto, a gente tem três grandes áreas. Fundamento do Sistema Sensores, interpretação de imagens e processamento digital de imagens. Esses são os três grandes ramos. Né? A gente fala de fundamentos teóricos e tal, mas, na verdade, são fundamentos de sistemas sensores. Como os sistemas funcionam, como é que eles se estruturam, a parte tanto de detetores, a parte de dispersão de radiação eletromagnética, a parte telescópica, como é que isso funciona, como é que se calibra e tal a gente tem uma formação específica para isso, que é o sistema sensores. Ela funciona bonitinho e tal. O sistema sensores são os fundamentos dos sensores, do sistema sensores. A parte de interpretação, a gente utiliza em todas as outras, todas as outras formações, a gente tem pelo menos uma aula de interpretação visual. Ela não é tão demandada, porque a demanda maior é por processamento digital de imagens. E a gente já tinha... Processamento de imagens e satélites por softwares livres, o PDISL; Processamento de imagens e satélites por linguagem Python, PDI-Py. Processamento de imagens SAR, o PDI-SAR, né? radar de abertura sintética. E agora a gente abre o Introdução ao Sensoriamento Remoto, que está com as inscrições abertas essa semana toda. Inclusive, eu vou já disponibilizar aqui para passar aqui embaixo é geosensor.com.br barra ISR, Introdução ao sensoriamento Remoto, as três letras né, dos três termos do curso, ISR. E é também a nossa formação de menor investimento por parte dos estudantes. Né? Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante porque uh, ela vem de anos de reflexão a respeito. Eu... Sempre achei que a gente, para falar de introdução, a gente precisa explicar os conceitos básicos, trazer noções de interpretação, depois a gente entrar numa parte mais introdutória de processamento. Quando eu falo disso, eu estou falando de contraste, composição colorida, índices espectrais, eixos ortogonais, que é uma forma elegante de você trabalhar com índices espectrais, e depois classificação principalmente clusterização, né, classificação não supervisionada. E a gente inovou com a questão da linguagem R. Por quê? Porque se é introdução, a gente também tem que pensar, e isso já foi inclusive tema aqui do nosso podcast, que a gente tem que pensar a estratégia de ensino baseado no futuro do estudante, não baseado no meu passado, no seu passado, no que você fez e tal. Isso nos trouxe até aqui. Isso daí é, é algo que a gente não, não despreza, é algo que a gente é extremamente grato, ou seja, chegamos até aqui por causa dessa construção de passado. Mas quando a gente estrutura as coisas, eu falo sobre isso não só aqui em formação, mas também em sala de aula, a gente precisa ter em mente que a gente tem que pensar no futuro do nosso estudante. Ou seja, o que, que o mercado espera que a gente entregue como profissionais para é, atuarem. Sim, e sim. aí, a programação é algo que faz parte e que deve ser contemplada. E a linguagem R é uma forma extremamente interessante para a gente chegar nessa, nesse objetivo, né, Gustavo?
1: Então, como assim, a gente até a, tinha comentado sobre isso no, no, no episódio passado, né, que existe uma simplicidade na, na escrita do R e tal, mas é, esse é um aspecto só. né? Uhum. E, geralmente é um aspecto que chama, de fato, quem está começando, porque a programação tende a ser um negócio muito complexo para quem está vendo de fora. Né? É claro que não é simples, a gente também já falou sobre isso, que é, a gente não pode chegar e falar assim, ah, gente, você quer a coisa mais fácil do mundo e tal, é até, é até ruim, porque às vezes a pessoa vai entrar com esse discurso de que, nossa, olha como é fácil, não sei o quê, aí ela começa a se deparar com alguns obstáculos que vão, vai desmotivando, é né? pô, você não falou uhum. que era fácil e tal. Então, assim, é tão difícil quanto qualquer outra disciplina, qualquer outra área de atuação, inclusive a sua própria formação, né? então a gente tem que encarar as coisas eu acho, né? dessa, dessa forma tudo tem um, um, um nível ali de complexidade e vai te gerar um obstáculo ali inicial né? uma estranheza quando você toca nesse tema sendo que você nunca viu e a programação é muito isso é, o pessoal tende a achar que é uma coisa que está muito longe né? e a... né? é inacessível inacessível é, outras pessoas acham que não precisam né? e a gente é, comenta que é meio que um ciclo antigamente as pessoas tinham que programar porque não existia nada com interface gráfica, né? então uhum. é, era meio que obrigatório, bom, se você quiser usar um computador, você tem que aprender alguma coisa, você tem que é, entender qual é a linguagem que ele se comunica né? e falar uhum. com ele nessa linguagem então você tem que programar de certa forma não existiam sistemas é, especializados com interface gráfica, botãozinho e tal principalmente para essa área científica não era comum hoje uhum. em dia que o negócio né assim um, umas duas décadas para cá que a coisa ficou é, cheia aí né a, a, tem software para tudo quanto é lado e tal e aí as pessoas vão perdendo essa essa vontade né ou essa a, sensação de necessidade de aprender uhum. a programar bom tem um software ali que resolve minha vida mas aí novamente como um, um ciclo né a coisa volta muito também por conta da inteligência artificial, é, esses algoritmos novos de classificação e tal, e, e que traz... né um, um, Como você tem um negócio saindo um algoritmo a cada dia, não tem como um software, interface gráfica, ficar se atualizando todos os dias para colocar funcionalidades, é, é, adicionando algoritmos todos os dias, até porque isso ia ficar gigantesco, ia ficar um negócio muito pesado, né? ninguém ia conseguir executar nada. Então você uhum. precisa da programação para também acessar esses novos métodos. E aí é, é por isso que a gente traz nas formações... É... A, muito a questão de você aprender a programar, não de você ser um desenvolvedor, um cientista da computação, um analista de sistemas, mas você utilizar a programação qualquer linguagem como uma ferramenta, né, para uhum. você resolver o seu, o, o, o seu problema ali do dia a dia, enfim, do, do seu trabalho acadêmico ou não, né, e o R, ele possibilita que a gente faça essa inserção do estudante com mais suavidade, sabe? É, uhum. é, te, as coisas são bem próximas do que ele vê, por exemplo, na, na interface gráfica. Então a gente consegue fazer muito essa associação entre é, como você gera, como você faz esse processamento no QGIS, por exemplo. Uhum. E como seria esse mesmo processamento no R? Ó, oh, tá vendo? Quando você clica e arrasta a imagem no QGIS, o análogo a isso no R é você carregar a imagem, né? Ler a imagem com algum pacote e tal. Enfim, e isso escrevendo poucas linhas. Uhum. Que no final das contas é o que o, o, o iniciante mais tem medo, que é a escrita em si. É, e sendo que. E, e é engraçado porque. Bom, eu também já, já fui iniciante, né? Então, eu já eu tinha esse negócio. Caramba, como é que os caras conseguem escrever tanto assim? Pô? Uh, tinha programas é, na minha época de faculdade, né? É, o pessoal, por exemplo, dos semestres da frente, assim, mais veteranos, né? Escrevia programa com 4 mil linhas, 10 mil linhas. Aí eu ficava, cara, como é que o cara consegue e tal? E aí você vai evoluindo, você vê que aquilo ali é o que menos importa, na verdade. Sim. O que mais importa é você mudar o pensamento é você pensar em programação, como que um, 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 eu resolvo o meu problema aqui, hoje, pensando de uma maneira, né, encadeando é, os passos de uma maneira mais lógica para o computador entender, sem redundância, sem ambiguidade, instruções uhum. rígidas, né, o que eu falo na, na, nas aulas... Do, do, de fundamentos de R são as instruções que você dá para o computador, são instruções rígidas, né? Elas não, não podem ter ambiguidade nem nada, duplo sentido, nada disso. Então, é você pensar dessa forma. A escrita tá tudo, é, é, hoje em dia tá tudo muito documentado e tem comunidade para tudo quanto é lado, né? Então, é, a própria documentação do R é gigantesca, é riquíssima. Eles colocam, ó, se você quiser rodar é, tal função dessa forma, você escreve assim, e aí você vai é, treinando essa parte da escrita. Então ela, ela é, é, embora para o pessoal que esteja começando é, pareça ser a coisa mais importante, ela não é tão importante assim quando a gente uhum. começa a entender. E é colocar isso nessa perspectiva para o estudante é muito importante, porque, novamente, não estou falando que é uma coisa fácil, né, que você vai aprender em 10 minutos, não vai. Mas o, o ideal, né, o que a gente quer é que você saia ali, por exemplo, do módulo de fundamentos, já com o pensamento... De é, programador, mais no sentido geral, né? Esse pensamento uhum. de como eu vou resolver meus problemas, né? Às vezes, pô, eu tenho um problema gigantesco, como eu resolvo esse problema gigantesco? Eu quebro ele em pequenos probleminhas, né? Sequenciais. E aí eu vou, cara, como eu faço isso com programação? Qual é a ferramenta? Qual é a estrutura? da programação que me permite fazer isso, que me permite é, rodar um algoritmo em vários dados, em um conjunto muito grande de dados, né, de uma vez só. Tal. Então, você vai fazendo essas associações e, e consegue criar, construir conhecimento em torno da programação. Porque se eu, a gente chega e passa só o código por si, ele vai simplesmente decorar. Né? Uhum. E, e não vai agregar em nada na sua vida, tipo, eu vou falar, ó, oh, se você quiser visualizar uma imagem é, uma composição colorida no R, você digita lá plot RGB abre parênteses, coloca R igual a 3, G igual a 2 B igual a 1 e aperta Ctrl Enter tá, mas o que, que isso significa? por que, que você abriu parênteses? Né? Uhum. por que, que chama plot RGB? de onde vem essa plot RGB? Né? O que, que por que que você tem parâmetros é, definidos com o nome definidos R, G e B? Então assim é, o que que isso o que que isso faz por baixo dos panos? Essa que é a parte que a gente precisa mostrar né? e uhum. não decorar código. Isso é, isso é muito importante. E é claro que a gente tenta mostrar isso da, da forma mais didática possível, mas a gente sabe que isso leva um tempinho. E é por isso que a gente está ali sempre no Discord para acompanhar o desenvolvimento de vocês.
0: Exato. É, e é uma coisa que eu acho que é interessante a gente salientar, é essa questão que já foi também tema aqui de podcast nosso, que é esse coletivo de geotecnologias que é o Discord. Nós temos hoje, eu tive uma reunião em São Paulo, agora passei meu período de férias agora em São Paulo, né, passei três semanas lá, e uma série de reuniões de trabalho, enfim, com... É, projetos, coisas que estão acontecendo né, concomitantemente. E me chamou a atenção porque eu fui conversar sobre a vivência justamente do podcast, das, das mídias digitais e tal. E um, um colega da área de marketing virou para mim e disse: Pô, mas vocês usam Discord para isso? Eu falei: Sim. Ele disse: É, porque normalmente o Discord era comunidade para games, né, para gamers. Falei, sim, mas durante a pandemia eles abriram é, a possibilidade de criação de salas de aula, e foi justamente uma discussão interna quando a gente estava fazendo a, a estruturação, porque eu tinha um grupo de Telegram para cada curso, inicialmente, né? você já entrou no segundo, na segunda formação, eu tinha uma para o PDI-SL, quando você entrou a gente fez o PDI-PAI, e tínhamos lá essas, essas duas comunidades. Mas o que, que a gente percebia? Que, assim como um grupo de WhatsApp, você tem uma sequência de mensagens. E que, às vezes, você resgatar uma mensagem mais antiga é muito complicado. Eu falei, bom, eu preciso de algo que tenha uma estrutura, mas eu preciso de alguma estrutura, alguma plataforma já existente. Eu não quero criar uma plataforma para isso, né? É uma coisa específica. Pensei, porque eu já tinha participado de algumas comunidades fechadas no Facebook. E houve uma certa resistência por parte dos nossos alunos ao Facebook. Não, vamos... E aí sugeriram, vamos montar no Discord. Então, a gente tem hoje uma comunidade no Discord, que é a comunidade né Antigamente era a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Hoje é a comunidade geosensor. E uh, a gente tem uma estrutura que vai sendo alterada, vai sendo mudada, mas uh, só para a gente ter... Estou abrindo ela aqui. Né? Agora, por exemplo, que a gente está gravando, estamos nós dois online, né? porque nós dois somos aqui os professores, tem 14 pessoas ao mesmo tempo agora na, na comunidade e tem 405 que estão offline agora. Então, isso num domingo à noite, né? a gente vê aí a quantidade de pessoas interagindo e tal. E a gente tem né, os canais de texto, um canal mais geral em que a pessoa entra, a apresentação, as salas de canais de voz, eu tenho a minha sala pessoal, tem uma sala do cafezinho para bater em papo e tal, e aí a gente tem as formações, tem Introdução ao Censureamento Remoto, o pdi -SL, o PDI-PAI, o PDI-SAR e o Sistema Sensores. E tem uma aba também de sensoriamento remoto e uma de podcast. Então, a gente... Claro, as pessoas quando chegam ali, elas postam em qualquer lugar, isso aí é normal, né? E a gente vai orientando, apesar da gente ter uma aula na parte de boas-vindas, né? em que a gente explica como é a comunidade no Discord e tal, como ela muda com uma certa frequência, as pessoas às vezes se perdem. É, e é comum as pessoas publicarem. Por exemplo, hoje eu recebi é, perguntas de alunos do Introdução feitas na parte de dúvidas do PD e Pai. Né? Aí eu entrei, respondi e falei, olha... O ideal é que você pergunte na aba do seu curso, para ficar lá registrado e seus colegas depois possam ter uma memória né, dessa, dessa discussão. E é interessante porque a gente vai criando essa estratégia. Né? Eu vi que você também respondeu já no lugar... A pergunta foi feita num lugar e você já respondeu no lugar certo para indicar como é o processo. Mas é um processo também de aprendizado. E é Com super certeza. normal. Com certeza, né? com é, certeza. As pessoas ficam meio sem graça e tal. Ah, desculpa, professor. Não tem que me pedir desculpa. Está tudo certo. Aliás, hoje, né domingo, a gente fez algo que a gente não tem feito comumente. Aliás, a gente já falou sobre isso também, mas a gente hoje tem publicações de segunda a sexta. A gente resolveu que sábado e domingo, excepcionalmente, a gente faz alguma coisa e tal, mas... A gente precisa descansar também, pensar é. nas coisas que estão sendo feitas, né? E a gente tem hoje na segunda-feira a publicação do podcast. Na terça-feira, uma publicação com o Rubens Amaral sobre planejamento de paisagem. Na quarta-feira, Gustavo publica sobre programação. Na quinta, eu publico sobre interface gráfica, sensoriamento de forma geral, radar, enfim e na sexta o Gustavo faz mais uma publicação. Então eu faço duas, o Gustavo faz duas, o Rubens faz uma, e a gente fecha a semana. Mas hoje, por exemplo, eu acordei tinha uma pergunta extremamente pertinente, por que, que sistemas multispectrais que têm banda pancromática normalmente privilegiam alta resolução para pancromática e não para multispectral? É,
1: é. e... e, mas, e... E casa, pra, essa pergunta casa muito com o, a, a temática do, 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 da formação, né? Inclusive, é, é legal porque essa pergunta já, já surgiu, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, né? Que uhum. pô, já são pessoas que já são iniciadas e tal, já tem anos ali atuando, e suje foi exatamente isso. Por quê, cara? Por quê que a, é, assim, só a PAN, né tem... É, tem a melhor resolução, né, porque, assim, a discussão era mais ou menos assim, se eu tenho uma imagem de um conjunto, um sistema sensor 30 metros e uma pan de 15, por que eu não faço todo mundo com 15, né? Uhum. Para que fazer uma pan com 15 para daí a gente conseguir? Então, assim, é... por ser, mesmo sendo fundamentos e tal, é uma coisa que, que são perguntas que permeiam todos os, os, os ciclos aí, né, de desenvolvimento. Exato. E, cara, é, o, a ideia, eu acho, do curso é essa. Né, passar é, esse tipo de informação também, que é muito pertinente. Eu acho que a, a gente precisa entender como essas coisas funcionam também nesse nível de, de, de profundidade né, é. para saber por que, que a gente está usando assim e por que, que a gente não está usando.
0: É... A, a, a resposta é muito simples, né? você faz uma opção. Uhum. E, claro, o fato de você ter uma banda só, uma pancromática é uma banda só, você pode se dar o luxo de colocar uma resolução mais alta né? É, do que, por exemplo, numa multispectral, que você tem ali a observação em vários momentos. A gente fez uma postagem recente que mostrava a defasagem de aquisição entre os canais de 2,5 segundos que inclusive geram em alvos em movimento, e isso surgiu por uma publicação sua com os dados SkySat, que mostrava os carros aparecendo como arco-íris. Por quê? Porque numa imagem ele estava na posição que foi vista no canal que estava no azul, depois no verde, depois no vermelho, então ele ficou com arco-íris ali, porque ele está se deslocando, e existe essa defasagem. Quando você está numa pancromática, você não tem essa necessidade da subdivisão, mas é uma estratégia, você vai utilizar isso, depois vai ser o elemento de pan-sharpening, ou seja, de fusão, para melhorar a visualização. Mas não existe um, uma questão como, por exemplo, o fato de você, nos dados ter mais obrigatoriamente você ter pixels de menor resolução espacial. Por quê? Porque como eles estão captando a informação da emissão de fótons e convertendo isso depois em temperatura, em temperatura cinética, é, você não pode ficar muito tempo observando um alvo para detalhá-lo, porque senão você vai contaminá-lo com o um comportamento térmico do sistema sensor. Então, aí você normalmente opta por uma alta resolução radiométrica e reduz a resolução espacial. A gente sempre tem que lembrar que as resoluções, que são quatro, elas são altamente correlacionáveis e você normalmente privilegia uma ou outra em detrimento das demais. Um exemplo disso, por exemplo, a, o sistema Hyperion. O Hyperion era um hiperespectral, está descomissionado, que estava no A1, um hiperespectral com 242 bandas, com é, 16 bits de aquisição radiométrica, com 20 metros de resolução espacial, e aí ele tinha uma faixinha de 7,5 quilômetros. Ou seja, não dá para você ter todas as resoluções em alta, né? porque você vai ter um dado que não é fácil de ser processado, não vai ser fácil de ser divulgado, de ser é, transferido, enfim. Então, é... Mas é interessante a pergunta do cara, e eu acho extremamente pertinente, tanto que acordo num domingo com uma questão como essa, né? Que ele me mandou na, no sábado à noite. Sábado à noite eu estava tomando um vinho, estava comendo uma, uma lasanha, e aí não, não entrei ele... no Discord.
1: Né? Eu, ta, eu, ta, eu também estava em outro, outro plano. Não foi? É. Não tava, não, tomei um pouquinho mais do que um vinho.
0: É, não, eu estava tomando um vinho, né, comendo uma lasanha em casa, descansando e tal. Aí não olhei, não olhei celular nem nada. Mas acordei no domingo, tinha lá a mensagem, falei, pô, genial! Genial, vou fazer uma postagem sobre é. isso. Aí peguei o diagrama do Landsat 7, do Landsat Oli, um sistema de varredura mecânica, um sistema de varredura eletrônica para mostrar como o negócio funciona. Isso é fundamento do sistema sensores. Sim, sim. Isso é fundamento é... do sistema sensores.
1: Essa parte, essa parte da... da engenharia mesmo, da confecção do sistema, né? Uhum. É, é, eu, eu brinco que é tipo assim, sabe um, um, quando você está num joguinho assim, e você tem que escolher o seu personagem, aí, sei lá, uhum. você tem é, três características, e aí você tem, sei lá, cinco, cinco itens, e você tem que distribuir nessas três características, né? a Força, uhum. velocidade, né e destreza, sei lá. Só que você tem um número limitado para formar o cara. Então, se você, uhum. se você for distribuir tudo igualmente, né, sei lá, cada um vai ficar com dois pontinhos de, de, de força, dois pontinhos de... de altura de velocidade beleza ou se você quiser se você quiser privilegiar um, algum aspecto você vai ter que tirar do outro uhum. então não tem como você colocar tudo no full assim ah eu quero o, o sistema sensor perfeito ele tem 400 bandas né ele tem uma resolução de meio metro é, então assim é, é muito complicado né E sei lá uma resolução radiométrica de 16 bits isso não tem como não Exato. é viável do ponto de vista de engenharia e muito menos do ponto de vista econômico. né? Isso custaria rios de dinheiro, e igual você falou, não só para você é, desenhar o sistema em si e colocar ele em órbita, mas para você fazer toda a parte de, de processamento desses dados e transmissão. Isso é, isso é um, 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 uma ciência né, que é muito complexa. E quanto mais você vai aumentando essas barrinhas né, das resoluções mais complicado fica de você tratar isso. Então, assim, para você lançar um, um, um produto que seja viável, né, você uhum. vai ter que tirar de um, de um, tirar um, um pouquinho de uma barrinha para privilegiar outra, né? E assim, isso é bom porque você diversifica também em termos de, de sistemas sensores, né? Igual, pô, a, a Planet, é, eles vão coloca muito na barrinha da resolução temporal, né? Então Exato. E, aí, pô... e
0: tem uma boa resolução espectral também, com os dados SuperDove, sim, sim. eu acho muito legal. A resolução espacial é boa, porém, a, 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 eu diria que elas não são tão nítidas. Nítidas, é. Né? Ex existe... A telescópica meio... dela não é tão... Fica mas meio mas pasteurizado, é você, né? Você, você privilegia alguma coisa em detrimento de outra, né?
1: É, você vai ter que é uma decisão que você vai ter que tomar. né? Outros privilegiam resolução radiométrica e tal. E isso é, é legal porque você tem essa diversidade de sistemas sensores que vão servir dados para aplicações e estudos diversos. Pô, para um estudo X eu vou precisar é, de melhor resolução radiométrica. Ah, então esse sistema sensor aqui me atende. O outro uhum. eu vou precisar de resolução temporal. E isso fica legal porque você não fica refém de uma coisa só mas a Exato. construção desses, é, né, o projeto desses caras, é, eles precisam distribuir de acordo com é, distribuir essas características, né, de acordo com o que foi pensado para trabalhar, né, no projeto e também dos recursos que a gente tem. Né? Então, Exato. por isso que não dá para fazer um é, resoluções tudo no cheio, full, é, a barrinha completa,
0: tudo isso. É. Tudo isso é. <risos>
1: É, aí não dá.
0: <risos> Pô, para quem começou como eu, cara, que numa época em que a gente tinha spot caríssimo e lançate, a gente só conseguia comprar três bandas e quadrante, porque também era caro, sabe? Pô, a uhum. gente viveu uma é... perspectiva muito interessante de Exato. disponibilidade de dados. E eu estava vendo aqui, é, achei interessante, porque eu fui olhar a postagem e tinha um comentário do aluno que perguntou sobre isso lá na nossa comunidade. Ele disse que pô, ficou feliz com o resultado e feliz de ter suscitado essa discussão. Eu falei, pô, obrigado a você né, por ter permitido essa, essa reflexão. E, assim, os insights para um domingo, fantástico, fantástico, tá sabe? Muito bom, muita gente vendo, muita gente interagindo. Isso estou falando só aqui no Instagram, fora o que a gente teve também de resposta... No LinkedIn, enfim. Então, assim, de repente você está de bobeira? Aí eu vi um negócio, falei, pô, genial. Respondi o cara e falei, ó, oh, vou fazer uma postagem sobre isso, porque aí eu posso mostrar, num post, eu posso mostrar ah, o diagrama de como é que se estrutura um sistema de barredura mecânica, um sistema de barredura eletrônica e o porquê disso. Mas é uma opção, é uma opção, é como você disse, a Planet optou pela alta resolução temporal, perfeito, perfeito, e é justamente esse conhecimento da diversidade dos sistemas sensores que nos permite escolher aquilo que vai melhor responder ao meu problema. Não é à toa que em sensoriamento remoto, a aprendizagem baseada em problema é uma das estratégias mais eficientes que existem. Uhum. E você bem salientou, eu assim uma disciplina como essa é algo que eu já trabalhei várias vezes em sala de aula né e não só é, na graduação mas também para pessoas que nunca atuaram no sensoriamento remoto outras áreas de formação que não têm o sensoriamento remoto como uma cadeira é, parte estruturante ou parte integrante né do currículo e a resposta foi muito interessante. Me recordo, ah, alguns agora, na pandemia, é, eu fui assumir uma disciplina que eu ofereci quando ela surgiu a primeira vez. E quando ela ela surgiu de um desdobramento, a gente tinha uma disciplina de serviço oferecida à agronomia e à engenharia florestal. Então, é, e era uma disciplina de seis créditos de topografia e fotogrametria. Os caras diziam: ah, ninguém mais está trabalhando com fotogrametria, e, e assim, eu não sei quem faz cartografia básica, quem trabalha com elaboração de mapas, é, o pessoal que trabalha muito com drones hoje tem um resgate dessa questão da, da fotogrametria, mas é, não é uma demanda tão grande assim, então eles resolveram desmembrar da topografia em quatro, em quatro créditos, e esses dois créditos, que seriam de, de fotogrametria, eles propuseram uma disciplina que eu achei uma grande enganação, logo que ela foi proposta. E eu fui professor da, das primeiras turmas, sabe? E, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse programa aqui pff, não... é, era uma grande maldade, porque você chegava para os alunos e dizia, olha, existe o fascinante mundo do censureamento remoto. Aí os caras, pô, que legal. É claro que estamos falando aí de turma de 50 alunos, se 10% tem essa sacada de, pô, vou precisar disso no mercado, é muito grande. É um, é um, um, um percentual muito elevado, eu diria. Mas é, o que, que aconteceu? Logo na primeira turma que eu dei, é, foi quando saiu a primeira turma do PDISL. Inclusive, eu tenho alguns alunos do PDISL que são alunos dessa, desse momento alunos da primeira turma, e é, eu falei para eles, olha, vocês podem depois fazer as disciplinas aqui comigo na graduação e tal, e só que eles não podiam, porque havia uma limitação em termos de, de pré-requisitos que eles não tinham. Então, eu me senti muito mal quando eu disse para os meninos, olha, existe esse mundo fascinante e o caminho agora é esse, e eles não podiam trilhar, porque eles não tinham os requisitos mínimos para isso.
1: Ou a, só e, se fosse por conta, né? então você não estaria lá.
0: Exato, exato. E, e eu acho que, se eles estão na graduação, eles têm que ter o direito de fazer as disciplinas e avançarem nesse sentido. Né? Sim, e é aí, bom. o que, que aconteceu? Quando veio a pandemia... Bom, aí eu saí dessa disciplina. disse, olha, isso aí, para mim, eu estou fora. Desse jeito, eu acho que ou vocês mudam a estrutura que ela é ofertada, ou então eu não vou corroborar com isso. Eu acho que não, não faz sentido. Quando veio a pandemia, uma colega que lecionava essa disciplina entrou de licença maternidade e me pediram, então, que eu substituísse. Falei, ótimo, porque aí, pela minha liberdade de cátedra, aí eu posso mudar o que eu quero. Falei, olha, eu vou pegar e vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Ou seja, eu vou fazer um curso introdutório com esses meninos para que eles entendam quais são os fundamentos teóricos, a interpretação visual e eles tenham noções de processamento. E eles, para terem noção, já que eles são da área ambiental, tanto a agronomia como florestal atuam na área ambiental em ramos diferentes, mas, enfim, dentro de uma perspectiva muito interessante... É eu disse, bom, eles precisam ver isso, isso, aquilo, aquilo, outro e tal, e montei uma disciplina e fiz durante dois semestres um, um teste com eles, e foi muito, muito exitoso. Tanto que meu último grupo de PIBIC, que está se encerrando agora, são todos egressos desse contexto, e todos trabalhando com dados SAR, porque eles são tão é, ávidos por conhecimento que eu disse, olha, então, Agora eu vou dar aula para vocês de radar de abertura sintética. Vou dar uhum. toda a teoria e prática. E vocês vão trabalhar com séries temporais. E estão ali finalizando. Essa semana eles devem finalizar. Na semana que vem a gente vai ter uma reunião. E eles vão entregar, porque vai ter já. É, já no próximo semestre o fim, enfim a, o evento de PIBIC né? uhum. mas é interessante porque você mostra para os caras que existe um mundo fascinante, mas você mostra para eles, dando o ferramental para eles Sim. poderem fazer alguma coisa sabe? Olha, com isso daqui você resolve boa parte das suas necessidades é claro que se você quiser se aprofundar você vai ter que avançar, estudar e ver outras formações mas isso eles podem, no caso da universidade, eles podem fazer na pós-graduação. E no caso dos nossos estudantes, eles podem fazer as outras formações. Ou seja, o cara entrou ali, viu a introdução, percebeu como é. Legal. Como é que eu avanço nisso? Você pode ir, por exemplo, você quer trabalhar com interface gráfica? Tem o um PDI-SL. Ah, mas eu quero trabalhar em linguagem de programação. Tem o um pdi Py E a vantagem da gente trazer o R é porque a gente está juntando tudo isso num grande curso que a gente deve lançar talvez o ano que vem, que a gente chama de PDI+, que seria o PDI-SL, o PDI-PAI e o PDI-R juntos. Aí os caras dizem, você não vai botar radar nisso aí, não? Eu falei, não. É, Peraí, é outra... então. é, Exato. O radar é outra história. É a nossa nova é, informação. Esse é o
1: PDI Ultra.
0: É, exato. Ultra. É a era de <risos> mas eu, eu e uma outra coisa também que a gente está pensando, já que a gente está falando de formação a gente fez um negócio nessa mudança de plataforma que eu achei muito legal. A gente criou um minicurso índice de vegetação ele foi usado como bônus para os cursos de PDI né mas ele tá ali na estante e a ideia é a gente ter uma série de pequenos cursos mais em conta, para que as pessoas tenham acesso. Então, a gente vai colocar, em breve, classificação orientada a objetos, detecção de mudanças, né, por modelo linear de mistura espectral, é, a parte de conceitos básicos de programação em R, conceitos básicos de programação em Python, pequenos cursos, minicursos. Né? Tem uma, uma prateleira ali de curso, Por quê? Outro dia eu recebi demandas de pessoas, ah, eu vou fazer meu TCC com Geóbia, eu precisava, aquele evento não está liberado? Falei, não, ele não está mais disponível. Mas a gente pode colocar um minicurso, né, para a pessoa entrar e se apropriar dessa, dessa informação, né. Enfim, são coisas interessantes que a gente pode fazer, coisas rápidas, seis, nove horas de, de curso, né, coisas rápidas se a gente pensar que, por exemplo, um PDI-SAR tem 90 horas, um PDISL tem 70 horas, um PDIPAI tem 70 horas, aula. Né? E são todos cursos de extensão universitária. Os minicursos não, mas todos os outros são extensão universitária chancelados pelo MEC. Então, eu acho que é uma, uma oportunidade interessante de entrada na área e as pessoas se apropriarem. E, às vezes, é só isso que a pessoa precisa. Às vezes, ela não quer se aprofundar e está tudo certo. Assim como quando a gente lançou o PDI-PAI, alguns alunos meus PDI-SL, mais velha guarda, pessoal mais tradicional, cara, eu não estou afim de aprender a programar. Eu falei, está tudo certo. Está tudo certo. Não, hoje não, não tenho essa necessidade, o meu trabalho, eu não vou precisar disso e tal. Então, o PDI-SL resolve o que eu quero. Beleza. Da mesma forma que tem gente, gente que chega para a gente e diz, cara, eu preciso é, do PDI-PAI. E tá tudo certo. Não, não quero saber de interface gráfica, não, quero resolver tudo aqui. Tá tudo certo. O PDI, o PDI SAR a gente já fez as duas coisas integradas, tanto interface gráfica como Python, né? E agora a gente faz na introdução interface gráfica e R. Isso é um avanço bastante grande para que as pessoas tenham opções, né, Gustavo?
1: É, essa é a ideia. É explorar e mostrar o maior número de opções, possibilidades possível. E, e claro, com a, a profundidade também que o tema precisa, né? E, uhum. às vezes, é, essa questão, principalmente, de delimitar qual é a profundidade é, é um pouco complicada até. A gente, igual no próprio é, curso de introdução, eu dou uma pincelada, eu falo sobre conceitos de outras áreas, por exemplo, álgebra linear, uhum. cálculo. né? Então, às vezes, é claro, se o, o, o estudante for de uma área pô, da geologia, da geofísica, das engenharias, ele vai saber do que eu estou falando. Ele mas já viu. Outra, ele já viu, né? Uhum. mas outras formações, não. Então, é, a nossa ideia também é mostrar essa parte que pode parecer um pouco mais complexa pra, no sentido de isso aqui que a gente está fazendo, né, esse processamento, ele está todo baseado num conceito que vem lá da física.
0: Um conceito
1: uhum. tal. Tá? Então, se você quiser se aprofundar nisso, cara, não, eu sou... Eu, eu sou muito assim de... Quando eu pego alguma coisa para estudar e eu vou mergulhando, mergulhando, eu quero chegar até o, o, sabe, o, o... Quem foi a primeira pessoa que pensou nisso? Qual foi o primeiro método? como que ele uhum. desenhou, então eu sou assim, tem pessoas que não então às vezes o cara quer, ele, cara, eu quero entender bom, beleza, isso vem lá da álgebra linear mas o que que é isso na álgebra linear? Então a gente fala é, isso aqui é esse conceito aí o cara vai lá buscar e, uhum. só que quando ele vai ele não tá cru ele já passou a gente já falou o que que, ele, o que, que aquilo o que que aquele conceito significa em termos de resultado na nossa área Uhum. Tá vendo? Um tensor cap é um, um, um produto né, é, entre uma matriz, que são os co coeficientes, e o vetor, que é a nossa imagem. Uhum. Oh, beleza Então, o que, que é isso na álgebra linear? Aí quando o cara vai buscar, ele fala, ah, isso aqui vai gerar aquele processamento do, do tensor cap vai gerar minhas componentes, é uma, é uma espécie de decomposição via transformação. Enfim, então, você começa a conectar as coisas, porque a, a, a grande ideia de oferecer um, um, um leque generoso de formações, é mostrar para vocês que a nossa área, principalmente a nossa, é extremamente multidisciplinar, transdisciplinar. né e, 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 e todas as áreas são assim, o problema é que umas se escondem mais do que as outras, não uhum. existe nenhum conhecimento científico que tenha a, a fronteira bem definida. Tudo toca tudo. Né? E a nossa ideia é mostrar o maior número de outras áreas que perpassam a nossa também. Isso é muito importante. O cara... A programação é uma coisa dessas, né? Às vezes o cara... Eu sou craque aqui no QGIS, não sei o que sei tudo. Aí você Pô, mostra uma linguagem de programação, nunca nem vi. Não sei o que é isso, né? Você mostra um, um, um processamento e tal, Pô, o cara é craque, processa um monte de imagem de radar, tá? Mas o que que uhum. isso significa lá na física? O que que é isso aí lá na? É, é isso aí, é, o radar bebe de conceitos da ótica. O que que isso significa? Uhum. O que que é polarização? Por que que tá assim? Por que que tá assado? É, em, em outro nível ainda as coisas ficam ainda pior, porque é o do tipo, eu sei processar tudo, beleza? Estou analisando um fenômeno X, consegui processar, gerei o meu, o meu produto aqui, um mapinha que seja tá bom mas como que isso se relaciona por exemplo com os fatores sociais socioeconômicos históricos né como o, o por que que isso aconteceu aí nesse uhum. tempo né é, é, nesse nesse contexto geográfico então é, você precisa de ferramentas da sociologia da história da filosofia né da geografia mais voltada para a parte humana da economia então assim é, a ideia é expandir os horizontes uhum integrar conhecimentos. Né? não é Aqui a gente não está num mundinho fechado. Eu vejo, por exemplo, esse, esses tempos, lancei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e veio o pessoal me agradecer e tal, e era o pessoal da, da é, ciência da computação, não, era a, analista de sistemas, o pessoal uhum. da TI. E tem uma galera que... Que me acompanha, que é da ciência da computação, que é, analista, é análise de desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, e que eles estão tendo que se, se, se apropriar do nosso é, conhecimento da nossa área de gel. por quê? Porque hoje em dia, quantas aplicações vocês não veem na internet que tem um mapinha? Que tem Exato. Um... Um mapinha de cluster ali para mostrar alguma coisa, algum fenômeno específico, né? É, não sei, é, é atuação da, da, da loja, é vendas, enfim, qualquer coisa. Ou fazer um Todo mapa dia. de fluxo.
0: Todo dia você encontra uma imagem de satélite na, nas mídias. Exatamente. Todo dia.
1: Todo Qual dia. A aplicação que não tem um, uma imagem hoje de satélite para mostrar uhum. alguma coisa? Né? Então esses caras estão vindo aqui. Da mesma forma, a gente tem que ir lá também. Né? Pô, beleza, já que a ideia é jogar tudo na internet eu tenho que entender como que eu posso contribuir eu como geógrafo, enfim, é, engenheiro florestal, agrônomo que seja, como que eu posso contribuir para uma aplicação é, desse porte Pô, jogar uma coisa na internet como que eu posso utilizar meu conhecimento de processamento é, e via linguagem de programação servir alguma solução para esses caras da computação, para eles uhum. colocarem embutir isso numa aplicação e, e botar na rua, sabe? E isso é muito interessante. E a gente só tem essa visão na medida que a gente vai se apropriando dos fundamentos, das técnicas e vai entendendo as ligações entre uma disciplina e outra. Então o nosso papel também é mostrar isso em termos de possibilidades e potencialidades.
0: Perfeito. Eu queria fechar com uma, um e-mail que eu mandei, inclusive me identifiquei, não foi como geossensor, foi como Prof Gustavo Batista. Isso no sábado eu mandei por volta de 10 horas para a nossa lista. Nossa lista de e-mails são as pessoas que estão cadastradas com a gente e tal. E... Eu fiz, inclusive, uns stories a respeito e resolvi escrever a respeito disso para a nossa lista. Mandei um e-mail, se você está na nossa lista, você deve ter recebido Fazer a Diferença na Vida das Pessoas. Né? Foi o, o título do e-mail que eu mandei. E foi uma, uma reflexão que fiz a partir de a visualização de um post de um amigo nosso, Henrique Gonzalez, que é da Ambiental Pro. Ele fez uma postagem, que foi muito interessante, porque começava com um vídeo, passava na rua, um vídeo no exterior, de um cara tentando distribuir umas plaquinhas de 30 gramas de ouro para as pessoas que passavam. Ele ofereceu para todo mundo que passou. Só que somente algumas pessoas pararam e aceitaram receber as plaquinhas, que tinham um custo, aliás, elas valiam aproximadamente uns 2 mil reais, pelo que eu me lembro, assim, Apesar do meu déficit de atenção, foi o que eu registrei ali. E, na continuação, o Henrique falava sobre uma reflexão que ele faz, e que eu também faço, quando, e a nossa equipe, quando a gente manda uma série de e-mails para as pessoas ao longo de um lançamento, avisando que lançamos uma nova formação, que ela está com inscrições abertas, que tem é, uma página para você poder se é, inteirar do que a gente está fazendo e tal. E eu comentei no e-mail que me causava um pouco de incômodo, porque eu não sou vendedor, eu sou um professor, sou um acadêmico, né? E aí é, eu fiquei pensando sobre isso, já tive várias conversas com o Gustavo e com o pessoal da nossa equipe a respeito disso, né? Será que a gente não está chateando as pessoas e tal, né? E aí eu fui pensar sobre isso, porque o Henrique me mandou, eu falei para ele, olha Henrique, gostei muito do seu vídeo, achei muito bacana, eu vou fazer alguma coisa com isso, vou trazer, claro que eu vou citar você e tal, mas eu fiquei muito sensibilizado com a fala. E aí é, a gente conversando e ele dizendo, quando alguém se inscreve nas nossas formações, o que, que a gente ganha? A gente ganha um estudante que vai fazer parte da nossa comunidade, desse coletivo de geotecnologias, e recebe lá o valor que ele é, investiu na formação dele, tirado os gastos com é, os investimentos com o marketing, com tráfego, com impostos, enfim, todos os custos com a equipe que trabalha para gente, que produz as coisas, né? Aliás, normalmente na cadeia, né? Quando a gente olha essa cadeia, é poderia chamar de cadeia de custódia, mas, enfim, essa, essa estrutura, né, essa cadeia de gastos e tal... É de, de produção também, né? De produção, pois é. Nós somos os últimos. E eu, assim, toda, todo investimento que foi feito desde o início, né? eu estou sempre reinvestindo, ou seja, eu não tiro é, para... Não é para mim, é para a, a estrutura funcionar, né? Então... Eu, a gente acerta com todas as pessoas que trabalham com a gente e tal. Perfeito. Mas isso é, é o que a gente pensa quando uma pessoa ingressa. Beleza. E o estudante, o que, que ele ganha? Se a gente for pensar, ele vai ter uma oportunidade de ampliar os seus aprendizados, fazer parte de uma comunidade extremamente ativa, como é o caso dessa discussão que a gente fez no início vai ter uma série de habilidades e competências que ele vai desenvolvendo à medida em que ele vai estudando, vai se apropriando, vai fazendo as coisas e tal. Né? Isso pode fazer uma diferença na jornada profissional dele. Nós temos várias pessoas dentro da comunidade que se empregaram. Eu, inclusive, quando falei sobre isso, Gustavo, nos stories, eu falei do seu caso. Quando você começou a trabalhar comigo, você era um, um bolsista num órgão né? tinha lá as suas atividades, estava como bolsista de pós-graduação também, e tal, e de repente surge uma oportunidade, uma das maiores empresas de geotecnologias do país me procura, me pede para eu indicar alguém, eu indico você, você vai lá, faz, isso é mérito seu, você faz a seleção, você é selecionado em primeiro lugar, e hoje você é analista sênior de uma das maiores empresas do país que atuam diretamente na área. Ou seja, você é um dos caras que trabalha Nessa questão, não, não só foi alçado a condição de professor, mas você teve uma mudança estrutural na sua vida a partir dessa, dessa estrutura. E você nem foi aluno, PDISL, nem nada. Você foi meu aluno na pós-graduação. E quando sim, eu percebi sim. a sua potencialidade, a sua competência, né, eu falei, bom, esse cara tem que trabalhar comigo. Assim como a gente tem vários outros, a gente tem vários monitores da nossa comunidade, que entre eles se ajudaram, as pessoas conseguiram novos empregos e tal. Ou seja, as pessoas fizeram alterações significativas em suas vidas a partir desse trabalho que a gente está produzindo. Exato. E imagina e... se, de repente, a gente não manda um e-mail e o cara não fica sabendo que tem uma formação aberta. Ele perde, às vezes, isso. É. Então, é, é esse tipo de coisa, sabe? Então, hoje, quando eu produzo um e-mail, e o pessoal manda e fala, pô mas se nós vamos mandar três e-mails no último dia para as pessoas, lembrando que está fechando ah, as inscrições, Eu falei, vai, porque às vezes o cara não viu nem o primeiro nem viu o segundo, mas abriu o terceiro e falou, opa, está fechando, é a minha oportunidade. Ou então ele olha e fala, cara, estou de saco cheio, não aguento mais esse negócio de geocensor, não aguento mais o e-mail desses caras, não aguento mais ver a cara desses caras nas postagens. Tudo bem, se descredencia, se descadastra tá tudo certo. Eu não vejo nenhum problema com isso. Agora, eu fico pensando na perda de oportunidade que alguém tem porque, de repente, não recebeu. Eu falo disso porque é, eu sou um cara que tive muito problema com e-mail recentemente. A universidade mudou a sua estrutura de e-mail e botou um sistema que eu acho muito falho, porque quase tudo que chega para mim vai para lixo eletrônico. Uhum. O que aconteceu durante a pandemia? Eu fiquei seis meses sem receber um e-mail de uma revista que eu era editor associado, e depois de seis meses os caras me mandaram uma mensagem dizendo, Gustavo, a gente entende, você deve estar cansado, você está há tantos anos nessa função e tal, então nós vamos agora fazer uma renovação dos quadros e tal, queríamos te agradecer pelos anos que você foi editor associado. Eu falei, pô, mas eu não recebi nada. Ele disse, pois é, mas nós mandamos. E aí eu fui ver, estava tudo em lixo eletrônico. Ou seja, eu passei seis meses recebendo demandas da revista e simplesmente não, não respondi, porque não recebi. E deixei de ser editor associado e, e, e claro, virei para os caras e disse Olha, vocês me perdoem, o sistema institucional... Tanto que hoje eu não uso o e-mail institucional da universidade. Não uso. Eu só uso o Gmail, o meu pessoal. E digo aos caras, inclusive, por favor, me mandem todas as informações da universidade no Gmail, Uhum. porque senão eu não fico sabendo eu não fico sabendo e às vezes você perde oportunidades extremamente valorosas porque caiu numa caixa de spam
1: pois é Entendeu? e aí tava no caso né pode ter sido pô, a chance da pessoa né, entrar, se capacitar e dali pô, pegar um, uma nova oportunidade de trabalho e tal entrar na, na nossa rede de contatos também conhecer outras pessoas para atuar em outros lugares networking né é, cara, isso é muito importante também, e às vezes a gente meio que não fala sobre isso, né? E realmente, Exato. é igual, é, é do jeito que você falou. Assim, a gente entra e, pô, é claro, tem toda a questão de, de você né, construir aquele conhecimento ali que é importante pra caramba, mas é muito comum das pessoas entrarem e é, conhecerem uma nova oportunidade, né, ou, ou serem apresentados a uma nova oportunidade, e agarrar aquilo ali, pô, mudar de emprego, mudar de carreira, não sei o quê, não sei o quê. Isso uhum. é, é e, e é porque a gente, a gente tem que parar um dia e contabilizar isso, para ver, é, ter esse dado certinho, né, de quantas pessoas que se inseriram na comunidade conseguiram uma oportunidade legal, mas eu acho que esse trabalho é muito importante, é, uhum mais até do que a divulgação da própria é, capacitação, né? É claro que se não fosse a capacitação o pessoal não entraria. E, é. e mas assim isso realmente é um fator que muda, né? É uma mudança que ela é mais é, perceptível, né? Porque às vezes aquela a mudança que a construção de conhecimento gera, ela é totalmente é, assim muito importante, muito significativa. Mas uhum. a gente meio que não percebe, né? Você vai construindo ali, pouquinho em pouquinho, nananana, e, bom, beleza. Mas quando que as coisas mudam? No momento em que você tem acesso a isso e que as pessoas sabem que você tem esse conhecimento e você é exposto a uma rede de contatos, esses contatos uhum. vão, inevitavelmente, precisar de pessoas com a expertise que você acabou de adquirir. Então, aí sim você vê a, a, a mudança, né? É, na prática. Isso, cara, é, é muito interessante, é muito importante, e, e realmente, eu mesmo nunca assim, parei para pensar né, sobre isso, sobre quantas pessoas foram impactadas diretamente com, com a inserção aqui na, na nossa plataforma, né, na nossa comunidade.
0: Mas você vê isso quando você vai, por exemplo, ao Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, e as pessoas param para falar com você, pessoas que você muitas vezes nunca viu na vida e elas viram para você e falam, cara, muito obrigado, eu consegui fazer meu TCC por causa das lives que vocês fizeram. Pô, muito obrigado, eu estou melhorando as minhas aulas por causa dos episódios de podcast que vocês fizeram. Isso eu estou falando? Aí você pensa, pô, mas você está falando de coisas gratuitas que estão sendo disponibilizadas. As coisas gratuitas só são possíveis porque nós temos uma quantidade de estudantes que subsidiam as nossas atividades. Ou seja, é um, um processo de retroalimentação. É, o podcast surgiu por uma necessidade dos estudantes do PDISL e, aí com isso, a gente tem a oportunidade de ir criando é, uma série né, de episódios. A gente está gravando hoje o episódio 189. São 189 semanas ininterruptas de gravação de podcast. Durante o primeiro período do podcast, a plataforma de distribuição era paga. Depois nós fomos, optamos em ao invés de pagar para distribuir, nós entramos numa plataforma gratuita de distribuição e investimos o dinheiro que a gente pagava antes para softwares de gravação de áudio. Depois nós mudamos para software de gravação de vídeo quando a estrutura mudou. Ou seja, a gente está sempre atento para poder produzir material com qualidade, com condição, para poder ajudar muito mais pessoas. E foi muito legal, porque quando eu fiz esse desabafo, né, eu tinha tido uma, uma reunião com o pessoal do laboratório, justamente por causa do lançamento, do, do introdução ao censureamento remoto, e a discussão era, poxa, mas a gente tem toda essa, essa maratona de e-mails para mandar Será que a gente não vai chatear as pessoas? E a gente fica preocupado com isso mesmo. Será que está sendo excessivo e tal? Cara, não tem problema. Se você achar que é excessivo, se descadastra. Mas eu achei interessante, porque eu fiz esse desabafo que estou fazendo aqui né, nos stories e recebi muito apoio, sabe? Muita mensagem no direct. Professor, obrigado. É justamente porque você nos lembra que a gente vai lá, assiste, e tal, você deixa os negócios abertos durante uma semana para a gente assistir, se a gente não conseguiu estar no horário lá no evento, a gente assiste depois, e aí depois me disseram também, pô, que legal, o fato de vocês não terem uma, um prazo de limite dos cursos, ou seja, ele é indeterminado, ou seja, você vai lá, você verifica quantas vezes você é, quer, né? E aí eu achei interessante, porque quando eu comecei a ver as pessoas que estavam entrando, as primeiras pessoas que se inscreveram são pessoas que já estão nas outras formações, sabe? E muito legal, porque, porque teve gente que entrou na sua quinta formação e a gente estava lançando a nossa quinta formação. Então, assim, é, é figurinha completa, como você diz, né? Eu completou o álbum, todas as figurinhas. É. Do e é completou. isso. E eu já tive a oportunidade de conversar com esse estudante, porque me orientando de doutorado, me orientando de doutorado se inscrevendo em introdução ao censureamento remoto. E ele disse, cara, eu gosto muito da didática, as possibilidades ali da produção com R, e ao mesmo tempo o fato de ficar liberado, ou seja, toda vez que eu tenho dúvida, eu vou lá, assisto novamente e tal, é por aí. Né? E ainda pode contar como créditos de extensão para poder compor né as demandas aí do, do pessoal eu estou vendo aqui ó no Discord eu estou aqui conversando e as pessoas respondendo né o, 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 o depois você dá uma olhada lá que é para você Não,
1: beleza beleza, tá vou aqui. beleza
0: então é isso eu vou mostrar aqui novamente barra isr Está aberto até dia 25. Agora a gente vai estar com as vagas abertas, está certo? Para essa nova formação, introdução ao sensoriamento remoto, algo que nos deu muita alegria de fazer, né? É, enfim, e a gente tem aí uma, uma discussão bastante profícua que está surgindo com essa nova formação. E fiquem atentos, que a gente vai se organizar agora, nos próximos meses a gente vai fazer um evento. Vamos ter aí é, depois lançamento das outras formações também. E vem coisa nova no início do ano. Fiquem atentos aí, porque vem coisa é, diferencial. E eu vou dizer um negócio aqui, sem falsa modéstia, como eu falei lá no e-mail. É o melhor conteúdo de sensoriamento remoto da internet e modéstia à parte. Disso eu entendo.
1: Então... <risos> Eu não exatamente. Eu tenho
0: receio de falar sobre isso, beleza? Exatamente. É isso. Gustavão, Perfeito. fechamos, eu acho. Né? É,
1: sim, sim, sim. Mais, ou, mais uma
0: vez, acima de uma hora, mas. <risos> eu fico mais tranquilo, porque quando eu vi as, o relatório, o resultado da pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts, diz que 70% da população que ouve podcasts prefere... Podcast de uma a duas horas. Então eu estou tranquilo com relação a isso. A hora que eles disserem, não, 15 minutos, aí nós estamos lascados. É, aí aí... tem que ser mais objetivos, mais sucintos, o que é praticamente impossível para nós dois, né?
1: Exatamente. Aí vai ter que ter, só se a gente dividir <risos> tudo de... em 15 minutos, aí vai ter que gravar todo dia. <risos> exato,
0: é exato. Aí, ao invés de ser um episódio de... <risos> semanal, serão vários pequenos episódios diários. É, né? de 15 minutos. Exato, que no final vai dar o episódio semanal. Pois é. Ai, ai, show de bola. É isso aí, meu amigo. Vamos encerrando Valeu. por aqui. vamos nessa. E a gente se vê aí, vamos, vamos tocando as coisas aí com muita alegria e espero ver os nossos, a nossa audiência no Introdução ao Sensoreamento Remoto, geocensor.com.br sr ISR, vai estar também na descrição do vídeo, é só clicar e se inscrever vale muito, mas muito a pena, tá legal? Um grande Perfeito,
1: abraço, galera. Um abraço,
0: até a próxima.